0: Bom dia, bom sábado, eu sinto um grande privilégio de estar com você, acho que é o mesmo privilégio que você está sentindo, de poder estar dentro da casa de Deus e de poder estudar a palavra de Deus, pelo menos para nós aqui, não para todo mundo, a pandemia parece que está amainando e terminando. Mas não se esqueça de uma coisa. O fim da pandemia coloca você mais perto da volta de Jesus. A pandemia já vai se tornar algo do passado. Mas isso coloca eu e você mais perto da volta de Jesus. Agora eu pergunto para você pandemia Foi um sinal da iminente volta de Jesus Do, do fim do fim Outra pergunta que eu faço para você Guerras, fomes, terremotos São sinais de que agora sim vem o fim? E eu quero deixar Jesus responder essa pergunta para você E para mim e a gente encontra a resposta de Jesus em Mateus capítulo 24. Então, vamos abrir a Bíblia e vamos ler juntos. Mateus capítulo 24, no verso 3, os discípulos perguntam para Jesus quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus disse, veja que ninguém vos engane, cuidado que ninguém engane você, é, você tem que estar ativamente cuidando para não ser enganado, é isso que mais ou menos que Jesus está querendo dizer aqui, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos, haverão enganos, e aí Jesus diz, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, a gente se apavora, guerra, Jesus, não, 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 não se apavore, ainda não é o fim, guerras, rumores de guerras, não é o fim ainda, vai acontecer, vai aumentar, mas ainda não é o fim. Aí a gente lê o verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares... Na New King James e na Bíblia em espanhol, tem uma outra palavrinha nesse verso que não tem na nossa tradução. Porque eles usaram um outro manuscrito. Nesse outro manuscrito do qual a New King James foi traduzida, tem a palavra doenças. Né? Na nossa tradução não tem, né? porque usou um outro manuscrito, um original que não aparece essa palavra. A nossa tradução é muito confiável, viu? É, Porém, disse Jesus, verso 8, tudo isso é o quê? Só o princípio das dores. Pandemias, guerras, fomes, terremotos, é, é um sinal, mas não é o sinal, Tá? É um sinal, isso que Jesus está querendo dizer aqui. Então, verso 9, sereis atribulados e vos matarão. Ah, porque eu sigo Jesus, eu leio minha Bíblia todo dia, faço culto com a minha família, faço trabalho missionário, nada vai acontecer comigo. Na hora os anjos vão aparecer, vão fazer um muro de pessoas armados e vão me defender. Não, Jesus está falando sim. Vai ter gente que vai morrer. E eu sempre estou achando que são os outros que vão morrer e eu vou estar bonito na foto, né? Quem sabe alguns irmãos lá da igreja podem morrer. Eu não, né? eu não. Não, Jesus está falando aqui, alguns morrerão. eu estava pensando em casa. Se eu não estou disposto a morrer cada dia por Jesus, será que nesse dia eu vou morrer? Eu vou estar tá disposto a entregar minha vida? eu não faço sacrifício para respeitar as horas do sábado, eu não faço sacrifício para deixar algumas coisas que o Pai do Céu disse que eu não deveria usar, meu vinhozinho, um café, está tá, claro, Deus falou, não use isso, vai interferir na sua vida espiritual, não pensa, ontem eu estava lendo isso, o Espírito de profecia, dizendo, não pensa que os seus hábitos físicos não vão afetar a sua vida espiritual, vão afetar a sua vida espiritual. Deus está chamando a gente a fazer sacrifícios, aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, então, são, são sacrifícios pequenos, ah, mas quem sabe lá um dia eu vou ser chamado a ser um mártir pelo Evangelho, mas eu agora, quando está tudo mais ou menos bem, eu não estou disposto a sacrificar, fazer pequenos sacrifícios, que Deus está me chamando a sacrificar, largar o meu conforto para dar estudo bíblico. Todo mundo está cansado, tudo. Mas Deus me chama para dar estudo bíblico. Deus me chama para pertencer a um pequeno grupo. Deus me chama para trabalhar por alguém. São pequenos sacrifícios que vão me preparar para o caso de Deus me chamar para fazer um sacrifício maior um dia. E quem vai fazer esse sacrifício? Vai fazer esse sacrifício com alegria. Porque os sacrifícios que... A... Lembra o verso que a gente viu no vídeo de hoje, antes da oferta? Ellen White diz assim, o que Deus pede para a gente largar, é tudo aquilo sem o qual a gente vai ficar melhor. Deus não pede para a gente largar nada que é bom para a gente. O que Deus está pedindo para a gente largar, é para o bem. E isso é a, a diferença entre a obediência pelas obras e a obediência pela fé. Tem gente que obedece para ir para o céu, esse não vai, porque isso é salvação pelas obras. A salvação pela fé é quando eu creio pela fé que meu Deus é galardoador daqueles que eu busco. Ele é bom, Ele quer o meu bem, às vezes eu não entendo, mas Ele quer o meu bem. Então Jesus disse verso 9, sereis atribulados e vos matarão sereis odiados de todas as nações, os radicais, né, povo doido, por causa do meu nome, nesse tempo, essa aqui é perseguição de fora, tá, povo do mundo perseguindo, querendo matar, odiando, mas agora, tem fogo de dentro, olha o que que disse Jesus, que ia acontecer, nesse tempo, Muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso é de dentro, não é de fora. É de dentro, gente traindo, se escandalizando. A palavra escandalizar, vendo o escandalizo, que quer dizer se ofender, né, se tropeçar. Mas é, em, em, na New King James é muitos vão se ofender, diz lá. They will offend, vão se sentir ofendidos. E eu me lembro do meu pai, quando eu leio isso aqui eu me lembro do meu pai. Meu pai dizia assim, e eu nunca esqueço, isso me ajudou muito, porque ele dizia assim, olha, se você for à igreja e você vê coisa errada na igreja, ou alguém te trata mal lá na igreja. Às vezes tem gente na igreja que é doente igual eu, né? Tem gente na igreja que é doente igual eu, eu vou lá na igreja, vai que eu encontro um doente igual eu. Que está lá para ser curado por Jesus. Né? aí eu me encontro com essa encrenca, lá dentro da igreja, porque eu também sou uma encrenca, né, eu me encontro com essa encrenca, essa encrenca não ri para mim, não me trata bem, e aí eu magoei, eu magoei, magoei, pezinho que mamãe beijou, ninguém pisa, né, magoei, não vou mais à igreja, e a igreja continua indo para frente, e o que aconteceu comigo? Não vou mais à igreja, porque magoei, me ofendi, Fiquei ofendido, meu pai dizia assim, meu filho, sabe quem vai perder, se você fizer isso? É você, porque a pessoa que não tratou você bem dentro da igreja, pode se arrepender, pode confessar o pecado, pode se salvar e ir para o céu bonitinha, e você, cheio da razão, pode acontecer o quê? Perder a vida eterna, então meu filho, não seja tonto, busque a Deus... Busque a Deus, você não vá para a igreja para encontrar coisa bonita, não vá para a igreja para encontrar gente bonita, não vá para a igreja para, para ser acariciado, para sorrirem para você, vá à igreja para você sorrir para os outros, para você acariciar outros, para você ser uma bênção. Lembra que Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção, é para isso que eu tenho que ir à igreja, é para eu abençoar, não para ser abençoado. Existem pessoas que têm os olhos voltados para ver os defeitos. E vem a igreja procurando defeitos na liderança da igreja, nos irmãos da igreja, em todos os níveis. Ellen White fala desse, desse, desse traço de caráter. Né? E eu confesso para vocês que para mim é muito mais fácil achar defeito do que ver solução. É, Para mim é coisa, é fácil, é, é, mas é assim, rápido que eu vejo defeitos nas coisas. Eu gosto, por exemplo, de corrigir texto, que eu vejo defeito. Às vezes as pessoas não, não enxergam, eu vejo defeito. É uma coisa que pode ser boa, mas é uma encrenca na vida espiritual. Você fica vendo defeito e aí você se acha melhor, e aí você se acha superior, não faz você lembrar de Judas... Não faz você lembrar de Judas? Ele era o bonzão, todos os discípulos eram cabecinha mais fraquinha que a dele. Ele achava, né? Ela te fala isso no livro desejado. Ixi, olha, olha, Jesus foi escolher esses caras para serem discípulos. Se todo mundo fosse igual eu, olha a minha cabeça, olha, por que, que não faz assim? Por que, que não faz assim? Por que, que essa mulher, em vez de gastar esse dinheiro aí comprando perfume para Jesus, não dá dinheiro para os pobres? Por que. Como é que estão gastando dinheiro aí, olha aí, olha aí, ó. olha aí, olha aí, olha o gasto de dinheiro que estão fazendo aí. Por que que não deu para os pobres? E aí Judas, tentando consertar, Jesus falou, sabe de uma coisa que eu vou fazer? Eu vou expor Jesus, para ver se conserta esse negócio. E hoje você vê gente expondo a igreja, a internet, de várias maneiras. Por quê? Porque estão olhando, que você está indo para a igreja fazer o quê? Não estou indo para a igreja para buscar Jesus, Eu estou tentando eu consertar a igreja. Jesus falou que isso ia acontecer. Ainda não seria o fim, mas seria um dos sinais do fim. Gente de dentro do povo de Deus, que se ofende, que se escandaliza e que tem prioridades equivocadas na sua vida espiritual porque em vez de focar na busca por Deus, eu quero ir para o céu, ah, mas lá na igreja tem gente que não quer, problema deles, eu quero ir para o céu, se tem gente que não quer, é meu dever ainda ajudar, ir lá visitar, trabalhar com essa pessoa, agora quando eu me ofendo e eu me retiro, pronto, eu nem posso ajudar e nem posso receber as bênçãos que recebe a comunidade, que Deus dá para a comunidade. Nesse tempo, muitos são de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 11, levantar-se-ão falsos profetas, problemas doutrinários. Se tem falso, também tem verdadeiro. Né? E enganarão a muitos. Verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Iniquidade, a palavra original que no grego é anomia, que é... Não ter lei, não dar atenção à lei. É. Por se multiplicar essa iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Falta de amor é problema de iniquidade. Mesmo no casamento. Falta de amor não é problema matrimonial, hein? Não se engane. Falta de amor não é problema matrimonial, falta de amor é problema espiritual, Jesus está falando aqui, a iniquidade é que causa a falta de amor. Aquele porém que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Mas como que é isso, perseverar até o fim? Perseverar é você nunca errar? Não. Isso não é o que é perseverar, perseverar é você continuar mesmo quando você erra, e eu, a melhor figura, melhor imagem que eu tenho na minha mente para perseverança é a da aranha, que pula 40 vezes do ponto A até o ponto B para tentar botar o primeiro fio e ela cai todas as vezes. Ela cai todas as vezes. Ela volta, ela sobe de novo, ela pula de novo, cai de novo. Aí ela sobe de novo, 40 vezes ela pula, até que na quadragésima primeira, quase que eu falo 41, né? Na quadragésima primeira vez, o vento bate e ela alcança o outro lado. E ela então estende o primeiro fio, aí, aí a teia fica fácil de fazer. Perseverança é você voltar depois que você falha, porque nós todos falhamos, a Bíblia fala, não tem nenhum que não peque, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas nós somos justificados pela fé, pela fé nós temos paz com Deus, não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então isso é que é perseverar, você está perseverando? Você está perseverando em seguir Jesus? Você está perseverando na sua comunhão com Deus? No hábito principal da sua vida, que é o hábito de acordar cedo e a presença de Deus. Por quê? Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Estudar minha lição, fazer o culto com a minha família, guardar o sábado com a minha família. Estou eu perseverando? Estou eu perseverando nos hábitos corretos dentro de casa? Jesus está dizendo aqui, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. E agora o verso 14 diz assim, E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Agora você tem o um sinal. Bom, não é o sinal que eu estava esperando, sabe? Eu queria um sinal assim, mais sangue, entendeu? Pandemia, guerra, terremoto, tchá, ação, entendeu? Nossa, o fim está vindo. Jesus fala, você está por fora, não sabe nada inocente. Vou falar para você, qual é o sinal? Tem um sinal, que o fim vem. É quando o Evangelho for pregado a Todo mundo, olha quão inclusivo é isso, a todas as nações, e então vai vir o fim. Aí você pode esperar que está vindo o fim. Ellen White fala que ela viu pessoas com o rosto brilhando de santa consagração, indo de casa em casa, dando estudos bíblicos, falando com as pessoas, orando com as pessoas. Ela viu um grande movimento... Pessoas cheias do Espírito Santo. Eu estou vendo em vários lugares, pessoas estudando sobre o Espírito Santo. Nosso pequeno grupo, não, eu sou só um membro do pequeno grupo, nosso pequeno grupo começou a estudar aquele livro é, Passos para o Reavivamento Pessoal, que é um livro fantástico sobre, é, e não foi minha sugestão. Partiu de dentro do pequeno grupo a sugestão de estudar o um livro sobre o derramamento do Espírito Santo, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está preparando a gente para esse momento. Ellen White disse que, nesse tempo do fim também, milhões serão dados, onde agora só centavos são entregues. Porque o povo de Deus vai perceber que é a hora, que não adianta você ficar segurando as coisas, nós vamos perder tudo. Você sabia que nós vamos perder tudo? Eu estou pagando o meu mortgage, mortgage, no meu complicado de falar, eu estou pagando, mas cada mês que eu estou pagando, eu estou pensando assim, o que, que adianta eu pagar essa casa? Eu preciso pagar porque eu tenho que morar em algum lugar, mas eu vou perder tudo, vou perder tudo. Ellen White diz que turbas enfurecidas nós vamos ter que fugir de turbas enfurecidas, nesse desenrolar aí, nesse momento final, essa grande pregação do Evangelho vai despertar uma grande oposição, uma oposição correspondente e em algum momento nós vamos ter que fugir, abandonar tudo, deixar tudo para trás. Ninguém vai para o céu levando as coisas daqui e aqueles que estiverem sendo dirigidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar, agora é a hora, não pergunte para o pastor Davi, não pergunte para mim, que eu não vou saber falar para você. Não é pastor que vai dizer para você, a hora que você deve vender as coisas e colocar na pregação do Evangelho. Porque depois passou um pouquinho, você já não vai ter mais como fazer o quê? Nem comprar e nem vender, fechou. Você não vai ter mais como comprar e como vender. Nós estamos vendo ao mesmo tempo uma movimentação no mercado econômico, o mundo está se preparando para as moedas digitais. Nós em pouco tempo, nós não vamos mais ter moedas, moeda física, dinheiro. E esse negócio de não poder comprar ou vender, vai ser muito fácil de acontecer. As pessoas, algumas pessoas serão marcadas para não comprar e não vender. A não ser aqueles que tiverem uma certa característica, que você vê lá no livro do Apocalipse. Agora, Jesus está dizendo aqui, filho, ponha o seu foco nesse sinal. E eu quero citar, por causa do tempo, eu quero citar algum verso, que eu quero mostrar algumas coisas para você. Você lembra que lá na primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 6, Jesus, é, é, ele diz assim. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o um evangelho eterno para pregar, a quem? A quem? A todos que se assentam sobre a terra, a toda nação, per, olha, olha, olha o detalhe, olha o detalhe, a toda nação, tribo, língua e povo, não tem exceção... Aí você pergunta, pastor, mas como é que faz esse negócio de envolver todas as nações? Gente, é tão rápido. Eles podem acontecer condições que tornem possível isso acontecer de maneira muito rápida. Eu vou dar um exemplo para você, a pandemia. Como, quando você imaginar que todas as nações do mundo iam estar um só negócio e todo mundo usando esse negócio na cara? E todo mundo e no mundo inteiro? Quem que ia imaginar? E isso aconteceu assim ó, pum, de repente. Jesus está falando aqui, lá em Apocalipse, está falando aqui em Mateus, está dizendo que todas as nações, toda a língua, todo o povo, a, seria alcançado pela pregação do Evangelho. E lá em Apocalipse capítulo 7, você vê João, João dizendo assim... Eu vi uma grande multidão diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos, né, e era uma multidão vindo da onde? Toda a tribo, toda a nação, toda a língua. Eu quero mostrar algumas coisas, quero mostrar não, quero falar algumas coisas para vocês sobre esse negócio de língua. Eu estou aqui com com um relatório, eu vou ler algumas coisas do relatório preparado pelo departamento liderado pelo pastor Ayrton, na Associação Geral, que é o relatório, da, de, o mais recente que eu tenho aqui é de 2019, são dados de 2019, você sabe quantas línguas nós temos no mundo? Nós temos hoje 7.111 línguas vivas, nós temos as línguas Mortas, que são línguas que não são mais faladas, são conhecidas, mas não são mais faladas. Então nós temos 7.111 línguas. Sabe em quantas línguas e dialetos nós temos coisas publicadas pela igreja? Imagina, nós temos 311, em, as coisas publicadas em 311 línguas. Agora, Jesus disse aqui, que o Evangelho seria pregado a? Toda a língua, nós temos 7 mil e poucas línguas E nós temos publicações da igreja em quantas línguas? Trezentos claro que são as línguas com mais população né? Se você pega é, inglês, chinês, é, a, a, o hindi, é, é, espanhol Que é a segunda língua mais falada no mundo Português, a sexta língua mais falada no mundo é o português você pega essas línguas, você já tem uma grande parte da população do mundo. Mas o que Jesus disse é, 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 é muito inclusivo, são todas as nações. Nós temos é, é, programas de rádio e televisão em 306 línguas. E o evangelho pregado pela igreja adventista é pregado em 500 línguas oralmente. Só que nós temos 7.111 línguas ao redor do mundo. Eu quero partilhar com você alguns outros dados que eu acho muito interessantes aqui. É, algumas, é, nós temos no mundo hoje 235 países, de acordo com a ONU, mas nossa obra é estabelecida em 212. Como, quando, como é que é considerado quando a obra é estabelecida? Quando você tem uma instituição, você tem um escritório, ou você tem uma igreja funcionando com reuniões regulares lá, então a gente pode dizer que a obra está estabelecida ali. Só que eu vou dar um exemplo para você. Tem uma região da Índia, do nordeste da Índia, que você tem 35 milhões de habitantes e você tem 10 igrejas. Ou seja, cada igreja seria responsável por evangelizar 3, mil e 5, 3 milhões e 500 mil habitantes. E são igrejas com pouquinhos membros. E a gente fala assim, a igreja está presente lá. Quer dizer, está presente e está. Mas será que essa presença é significativa? Então, nós podemos dizer que estamos presentes em... 212 dos 235 países ao redor do mundo, mas tem muita coisa para ser feita, a igreja agora está num esforço grande para alcançar alguns lugares, alguns lugares eu não devo nem falar para você, porque estão nos pedindo que a gente não fale, porque são lugares que envolvem riscos para os missionários que estão lá, então, mas... Tem muito dinheiro sendo colocado lá. Muitas famílias de missionários indo para lá. Um lugar que eu posso falar para você é o Japão. Tem um projeto para alcançar Tóquio. Tem várias famílias de obreiros que estão lá no Japão. Alguns que chegaram esse ano estão aprendendo japonês. Eu vi um vídeo esses dias de, um, de, um, de uma família de brasileiros. Ele trabalhou na Mongólia por um tempo. Voltou para o Brasil, agora foi para o Japão no começo do ano. Filhinho já está falando japonês. Né? E eles estão ali é, isolados da, do seu país, isolados da família, porque tem um objetivo, querem alcançar pessoas para Jesus, já estão começando a se conectar com os japoneses, fazendo amizade com os japoneses por ali trabalhando. Mas eu quero partilhar com você alguns dados é, interessantes sobre essa questão de países. Nós temos países em que a igreja não tem presença nenhuma e alguns em que a presença é muito pequena. Um dos exemplos, o primeiro da lista que eu tenho aqui é Afeganistão. Você quer saber quantos membros adventistas nós temos no Afeganistão? Nós temos cinco membros da igreja no Afeganistão. É, nós temos, ou seja, para cada membro ficam 6 milhões e trezentos mil pessoas para alcançar se você pegar a população do Afeganistão e dividir pelo número de membros. Então, você tem 6 milhões de habitantes para alcançar para cada membro. Você quer saber, no Brasil, qual, qual é a, a relação de membro por habitante? No Brasil, nós temos 1 milhão e 700 mil membros, mais ou menos, e nós temos 209 milhões de habitantes, mais ou menos. Então, a relação no Brasil é de um membro da igreja para cada 121 habitantes. Não é uma relação ruim, se você olhar vários outros países aqui. Mas você tem países como a Jamaica, por exemplo, dos, Jamaica talvez seja o país mais conhecido com mais presença adventista. Nós temos países com mais presença adventista, mas são países muito pequenininhos, que a gente talvez nem ouviu falar. Mas a Jamaica é um país conhecido, nós temos ali uma, uma média de oito membros se eu não estou enganado, preciso conferir aqui, mas é mais ou menos oito membros, uh, oito habitantes por cada membro, ou seja, se cada membro estudasse a Bíblia com oito habitantes e essas pessoas se batizassem, todo o país estava convertido. Ali nós temos o primeiro ministro, que foi, ou ainda é, Adventista do sétimo dia, então a igreja é extremamente, talvez a igreja mais presente no país, uh, na Jamaica hoje, seja a igreja Adventista. Aí nós temos Brunei, por exemplo, Brunei nós temos nenhum membro da igreja temos 427 é, é, a, 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 mil habitantes e assim eu poderia citar Egito você vê Egito nós temos 827 membros só no Egito Egito é um país enorme e nós temos é, então a, popula, a população por membro né nós para cada membro adventista sobram 119 mil Habitantes. Eu teria que dar estudo bíblico para 119 mil pessoas, se eu morasse no Egito e cada membro da igreja dá estudo bíblico para 119 mil pessoas para o Egito ser alcançado pela, pelo Evangelho. Deixa eu só mostrar um outro país aqui para você, Irã. Irã é um desafio tremendo, não temos registro de nenhum membro da igreja dentro do Irã, nós temos adventistas iranianos fora do Irã e para se batizar eles têm que sair. e Em alguns lugares vou falar isso baixo, né? Algumas vezes eles ah, vão para um hotel, todo mundo fica num quarto lá no hotel. Aí num quarto armam um tanque batismal e todo mundo vai para aquele quarto, faz o batismo ali, desmonta o tanque, tal, enxuga e vão embora batizado ali. Outros lugares, outros têm outras maneiras de batizar e são batizados com risco muito grande. Eu vi a história um dia desses de um rapaz que estava na Turquia, conheceu o Evangelho, é, foi batizado, pertenceu à igreja e recebeu um chamado da sua família e disse, olha, volta, volta aqui porque teu pai está muito doente. Teu pai está muito doente, você precisa voltar. E quando ele entrou no país, a polícia religiosa o prendeu. Depois tem uma história que não dá tempo de contar, como ele foi libertado de maneira miraculosa, teve que fugir a pé e não pôde ver a família. Não pôde ver a família. Então, Irã é um desafio tremendo, um desafio muito grande. E nós temos ali, para cada, nós não temos nenhum membro, e tem 83 milhões de habitantes. É muita gente. É muita gente. Por que, que eu estou contando isso para você? E eu vou parar com dados, porque a gente tem muitos dados aqui, a gente pode ir com dados e dados e dados e dados, dados, mas não é esse o ponto. O ponto é que eu vou compartilhar com você a minha convicção. A minha convicção é que é a hora da gente começar. É simples assim. Está na hora da gente começar. E a gente começa de duas maneiras. A gente começa pregando e a gente começa pondo a nossa grana na pregação. É bem simples, é desse jeito. Eu posso pregar e eu devo pregar e eu devo colocar as minhas ofertas e o meu dízimo. Aí você fala, pastor, mas eu já estou devolvendo o dízimo, por que, que tem que dar oferta ainda? Vou dar razões para você. Algumas razões. Primeira razão, porque Jesus falou para fazer isso. A Bíblia fala. Lá no livro de Malaquias, se você... Vê o povo perguntando para Deus, ah, Senhor, o Senhor fala que a gente está te roubando, o que, que a gente está te roubando? Lembra o que, que Deus responde? Deus fala assim, nos dízimos e nas ofertas. Quando eu estou devolvendo o dízimo, eu estou fazendo uma parte. Deus espera que eu faça as duas coisas. Por que as ofertas são importantes? Então, eu vou explicar para você na nossa engrenagem adventista, por que, que as ofertas são importantes? Porque o dízimo é um fundo extremamente restrito. Por que, que o dízimo é restrito? Porque ele só pode ser usado de um jeito. E esse jeito não é o jeito que a gente inventou, é o jeito que Deus inventou. Deus falou que o dízimo, está na Bíblia isso, Ellen White fala, Você pega o livro Conselho sobre Mordomia, tem um capítulo sobre isso. Como que você deve usar o dízimo? Só tem um jeito de usar o dízimo, é para sustentar aqueles que pregam o Evangelho. Ah, mas então se eu der o dízimo, os pastores vão ficar ricos. Pastor não fica mais rico porque entra mais dízimo. Se entra mais dízimo, o que, que pode acontecer? Mais gente pode. O salário é o mesmo. Não vai aumentar salário. A igreja adventista não trabalha assim. Não trabalha para enriquecer pastor. Não tem pastor rico e não tem dono na igreja adventista. Mas onde entra a oferta? A oferta vai sustentar tudo aquilo que o dízimo não sustenta que é quase tudo. Por que, que Deus fez assim? Porque um grande recurso deve ser direcionado para os veículos que vão levar o Evangelho. Os sustentados ou não sustentados. Então é muito importante, porque nós não vamos levar prédio para o céu. Tudo que não é gente vai queimar. E algumas gentes vão queimar também, tomara que não seja eu. E não, tomara que não seja você. Mas tudo que não é gente vai queimar. Então, Jesus quer que a gente ponha nossos recursos em gente para pregar o Evangelho, mas nós precisamos ter recursos para outras coisas que não são gente, são projetos, é igreja. Como é que a igreja Adventista distribui as ofertas? Então eu quero dar uma sugestão para você, como distribuir suas ofertas, para você ser mais eficiente levando em conta o tempo que nós estamos no tempo do fim. Como que eu posso ser eficiente? Então, deixa eu só dar um exemplo para você. A Mari é uma das pessoas que trabalham nos juvenis da igreja. Eu, Ela fala dos juvenis lá em casa toda semana e tal, e gosta de juvenis, e eu estou gostando de juvenis também, por causa disso. Então agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda a minha oferta e vou fazer o quê? Porque eu gosto de juvenis, eu gosto da Mari, ela está trabalhando lá... O que eu vou fazer com a minha oferta? Eu vou pôr toda a minha oferta nos juvenis. Aí os juvenis vão ficar com uma sala bonita... Ou quem sabe se minhas netas vieram um dia aqui para a igreja... É o hall do berço. Ah não, minhas netas estão lá... Vai ter que ter a melhor sala do hall do berço. Vou pôr toda a minha oferta lá. Sabe o que eu estou fazendo quando eu, quando eu ajo dessa maneira? Eu estou isolando minha oferta em um lugar só... Todo o resto do mundo está descoberto. Como é que eu posso pegar a minha oferta e espalhar ela pelo mundo inteiro? Então, eu vou dar uma sugestão para você. E essa sugestão está baseada em Atos capítulo 1, verso 8. Você sabe de cor. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim. E, receb e recebereis... Vamos lá. Quando você quer lembrar, não lembra. Isso, isso mesmo. Está aqui, isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em, número 1, um, Jerusalém, eles estavam falando de Jerusalém, então Jerusalém é local. Segundo, Judéia e Samaria é regional, terceiro, até os confins da terra, então você vê três segmentos geográficos descritos aqui, você vê Jerusalém, que está pelo local, você vê Judéia e Samaria, que é regional e você vê os confins da terra, que é internacional, Jesus está querendo dizer aqui em Atos 1,8, 1, que o meu trabalho missionário deve abranger essas, esses três segmentos. Local, regional e mundial, global e internacional. Se o meu trabalho missionário precisa a, é, é, alcançar esses três segmentos, a minha oferta também tem que alcançar esses três segmentos. Eu não posso isolar a minha oferta no hall do berço. Não estou falando que não devo ajudar o hall do berço, não é isso? Mas eu não posso isolar a minha oferta lá. E o mundo está descoberto, quando Deus espera que eu tenha visão ampla. Porque nós estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. Esse é um sinal do fim. O Evangelho ser pregado pelo mundo todo, todas as línguas. Não é só inglês, não é só português, é tudo. E quando isso acontecer, Jesus vem. É o fim. Aí é o fim. Aí é o fim de verdade. Então, a igreja, baseado em Atos 1.8, a igreja desenvolveu um sistema sugestivo. Eu quero sugerir para você, você vai fazer o que você quiser, você vai orar, mas eu quero sugerir para você esse sistema. Aí na frente de você, no seu banco, tem um envelope. Eu quero explicar algumas coisas nesse envelope para você. Eu, antes disso, eu quero dizer para você que esse sermão não está encomendado, não. O, pastor não. o pastor só me convidou para pregar e não... E não Pai do céu que mandou eu, eu falar essas coisas, tô, eu estou muito impressionado mesmo com essas coisas. Você vê aqui no seu envelope, embaixo do tight, embaixo do dízimo, você vê três campos principais e aí vários é, subordinados a eles. Você vê local church budget, é o orçamento da igreja local, aí você vê conference, e aí você vê World Budget, você está vendo? Você não consegue ver Atos 1.8 aí? Você vê local, você vê regional e você vê mundial. Minha sugestão para você, eu tenho feito assim. E depois que eu aprendi isso, isso aqui não foi o que eu inventei, eu aprendi isso. Eu tenho feito assim com minha oferta. E a sugestão da igreja é que 60% da sua oferta, vamos supor que a sua oferta, só para usar um número redondo, vamos supor que a sua oferta seja 100 dólares, ou 100 reais, desses 100 reais, 60 reais ou 60 dólares vão para local church budget, aqui, Por quê? Por que é uma porcentagem maior para local church budget? porque é relativamente pouca gente contribuindo, somos só nós, somos só nós que sustentamos a igreja, então a maior parte da nossa oferta tem que ir para a nossa igreja, porque a igreja é onde as pessoas nascem no reino de Deus, é ali que elas são batizadas, é ali que elas são sustentadas e a, e a igreja precisa se manter, precisa ter coisas acontecerem na igreja, 20%... A sugestão é que você envie para a conference. E aí você tem, no nosso caso aqui, Potomac Partners. Então, 20% da sua oferta. Então, se a sua oferta é 100 dólares, 20 dólares vai para Potomac. Por quê? O que a Potomac faz com isso? Ela não fica com esse dinheiro para ela. Ela olha... Onde aqui na nossa região, na nossa associação, a gente precisa avançar? Que sabe uma igreja nova ali, um lugar ali onde não tem gente dizimando nem dando oferta. Então a associação vai olhar e vai plantar novas igrejas, vai ajudar, vai, vai dar ajudas e vai pôr gente ali. Por isso é importante a gente investir na região, não só local. E último, world budget. Os outros 20 dólares que sobram você investir no World Budget. Para onde é que vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para a Associação Geral. E o que a Associação Geral faz? Ela não fica com esse dinheiro também. Ela pega e ela investe em uma série de coisas. Um pedacinho vai para Hope Channel, outro pedacinho vai para AWR, que é a Rádio Mundial, outro pedacinho vai para a ADRA, outro pedacinho vai para os projetos missionários infindos que a gente tem. Então, quando eu dou minha oferta desse jeito, a minha oferta é espalhada de um jeito que eu jamais conseguiria espalhar manualmente. Tudo é coberto. Então, em vez de eu me gastar, pensando, não, vou ajudar isso, vou ajudar aquilo, vou ajudar aquele outro, eu acabo isolando minha oferta em lugares, é, em, em um lugar ou outro específico, quando eu poderia pegar essa oferta e espalhar, porque todos juntos nós somos mais fortes, nós vamos mais longe, nós fazemos melhor e nós fazemos mais rápido. E Jesus está chamando a gente agora nesses últimos dias da terra, para nós nos juntarmos e começarmos a fazer uma coisa que vai desembocar no que Jesus disse aqui. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, todas as gentes e então virá o fim. Você e eu somos as pessoas chamadas, não esperamos que tenha outra geração. Então é agora, é a hora da gente começar. Deus abençoe você. Vamos orar, Senhor Deus. O dia e a hora nós não sabemos, mas nós temos a Tua Palavra e conhecemos o suficiente para saber que já não falta mais muito tempo e nós percebemos que o Senhor está nos chamando para ações conjuntas, para trabalharmos unidos. Unirmos nossos recursos financeiros também. Para que se cumpra o mistério que o Senhor revelou aos seus servos, os profetas. Senhor, nós estamos esperando isso. Estamos esperando a sua volta. Teu Espírito está nos chamando. Teu Espírito está nos dizendo que agora é a hora. Agora é a hora da gente começar a trabalhar para o Senhor. Agora é a hora da gente consagrar nossa família. Então, Senhor... Nós queremos te responder, eu vou, eu quero ir, me ajuda meu Deus, ajuda minha casa. Nós pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus, amém.